0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 39. V dnešnom podcaste sa v prvej reportáži vyberieme na oravu a na polanu. Pôjdeme za lesníkmi, ktorí sa venujú budovaniu a udržbe lesných studničiek a jazierok, ktoré slúžia na zadržiavanie vody v lese. V ďalšej reportáži vám odborníci na pestovanie lesov vysvetlia, aký má význam prebierka, na zvyšovanie ekologickej stability a odolnostného potenciálu našich lesov. Potešíme aj chovateľov polovníckých plemien psov, a to reportážami o Slovenskej kinologickej jednote a o Farbiaroch, špeciálnom plemene, ktoré poľovníkom pomáha pri dohľadávaní poranenej zvery v revíri. Počúvajte náš podcast Bližšie k prírode. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Súčasťou starostlivosti o prírodné prostredie je aj budovanie studničiek. Zväčša ich nachádzame na turistických trasách.
1: Na našej správe je takou snahou sa držať takej pravdy. Les potrebuje vodu, voda les a človek oboje. Ja som veľmi rád, že môžeme prezentovať a dávať takú účtu cez tieto prámene, ako napríklad tento prámen zimná alebo studničku, kde si môžeme uvedomiť, aký je dôležitý les pre nás a aká je dôležitá voda. Tento prámen zimnej sa už sám tak pýtal, lebo je špecifikom tým, že je to teplica, že ten prámen má rovnakú teplotu v zime, v lete. Je tiež zaujímavý základným rozborom, že je mimoriadne okysličený a má veľký obsah železa, čo aj verejnosť veľmi rada navštevuje, lebo tá voda je dobrá. Z toho jedného prameňa bolo potom taká myšlienka rozbiť ho na sedem prameňov, lebo je dostatočne silný na takých sedem milostí, ako tu na Náoráve. Potom vzniklo aj také božské srdce, kde sa všetky tie prameňe zlievajú, takže môže to byť aj tak ponímané, tá voda a ten prameň.
0: Kde vo vás skrsla tá úžasná myšlienka prepojenia vody, kresťanských hodnôt a lesa?
1: Tu už možno je zárodkom od mojej babky, kde na poli mali takú úctu k vode, lebo nemali nejaké obchody, kde by si vodu nosili, ale vždycky na tom poli svojom mali tú studničku a tá nás učila, že o vodu sa treba s úctou starať. Aj na Orave nám trpia lesné porasty suchom. To znamená, že musíme prijať tie opatrenia také, aby tá voda, ktorá ten les produkuje, aby čo najdlhšie v tej krajine ostala. Nie, aby čo najrýchlejšie okolo nás prešla a spôsobovala nekomu problémy, ale aby čo najdlhšie zostala v tej krajine a poslúžila aj tomu lesu. Je to človek, ktorý naozaj celý
2: svoj život zasvetil lesu. Chodí po lese veľmi vnímavo, s otvorenými očami a výsledok jeho roboty je stelesnený aj v týchto jednotlivých studničkách. Čiže toto nie je o nejakom pokyne alebo príkaze. Toto je jednoducho o tom, že človek to má v sebe. Tu si naozaj treba uvedomiť, že povolanie lesníka nie je povolanie, ale je to nejaká služba, je to v podstate nejaké poslanie. A toto poslanie naplňa nielen z hľadiska pestovania lesa, ale aj z hľadiska starostlivosti v rámci celého územia, o ktoré zodpoveda. Čiže tu nás sú to vodné toky, sú to studničky, samozrejme sú to voľne žijúce zvieratá. A keď takýto človek ako Tonko sa dostane na územie s takýmito otvorenými očami, tak vznikajú takéto
1: fantastické diela
0: medzi ktoré patria aj tieto jazierka. Zadržiavajú vodu, ktorá by inak z lesa odtiekla.
1: Snažíme sa pod každým priepustom robiť také sedimentačné jamy, kde ešte tá voda z toho priepustu môže v tej krajine poslúžiť. Či už z titulu vláhy, či už z titulu pre nejaké živočíchy, oboj živelníky. Takže aby tá voda čo najdlhšie ostala v krajine a využívame to aj z tých odrážkami z tých našich zvážnic, aby ostala tá voda v tom poraste čo najdelkšie.
3: Cenu v kategórii firma, spoločnosť získáva, lesná správa za Kamenné.
0: Rozhlas a televízia Slovenska vysiela reláciu, ktorá má názov Voda spieva. Vy ste sa jej zúčastnili a boli ste
1: aj ocenení. Ja som veľmi rád, že táto relácia bola a vlastne kvôli tej vode som išiel do toho v rámci tej úcty k tej vode. Samozrejme to ocenenie, veľmi sa tomu tešíme, lebo ak to oslovilo tu verejnosť, že aj ten les potrebujeme, aj tú vodu, tak to bolo veľmi dobre spravené. Takto predstavovať mali by sme to možno častejšie si pripomínať, aké je dôležité ten les a voda pre nás. Takže pre mňa je to aj taká výzva a poďakovanie celému tomu kolektívu alebo aj tým generáciám, ktoré tu na, pred nami pracovali alebo ktoré sa o tuto starajú o toto územie.
0: Nie len na Orave budujú horári lesné studničky. Obdobné diela vznikajú v lesoch v okolí Topolčianok, Sobraniec i na Poľane. O lesné studničky i jazierka sa však treba pravidelne starať, pretože budú slúžiť nielen zvery v čase sucha, alebo sú na prameniskách, pokiaľ by aj potôček ďalej vyschol, tak tu bude voda vždy ale je to niekedy aj blízko
3: pri cestách. Je to estetický prvok a takisto aj ľudia, turisti, ktorí chodia okolo, sa môžu napiť čistej šistej pramenistej vody. Prečistíme trošku aj studničku a lovček.
0: Vyhodíme trošku listy vonku, nech to tam nehnie. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na Slovensku pestujeme lesy stovky rokov. Lesnatosť územia je 41%. V nížinách rastú topole, jelše a vrby. Pahorkatiny obsadili najmä duby a buky. Vyššie polohy smreky, jedle a borovice. Rastú tu aj cenné listnáče – jaseň, brest
4: i javor. Vďaka cieľavedomej práci lesníkov sa nám lesnatosť našej krajiny dlhodobo darí zvyšovať. A tým dlhodobo myslím naozaj horizont posledných 100 rokov.
0: Štruktúra lesov na Slovensku je pozoruhodná. 53% tvoria čisto listnaté lesy, 20% zmiešané a ostatok ihličnaté. Vďaka prírodzenej a umelej obnove dochádza k striedaniu generácií stromov. Svoju pečať krajine vtlačili aj kalamity v lesoch.
4: Čo spôsobilo, že máme veľké zastúpenie hlavne mladých lesných porastov, Priemerný vek našich lesov je 70 rokov.
0: Výmera lesov na Slovensku je viac ako 2 milióny hektárov. Najlesnatejší je Žilinský kraj. Necelých 30 sú lesy ochranné a osobitného určenia. Zvyšok viac ako 70 sú lesy hospodárske. Tie slúžia aj na produkciu dreva.
4: Predikujeme potenciál ďalšej ťažby dreva minimálne na ďalších 10 rokov v objeme a, takmer 8 miliónov metrov kubických dreva. Zásoba v lesných porastoch predstavuje hodnotu viac ako 481 miliónov metrov kubických dreva.
0: Lesy na Slovensku menežujú štátni i neštátny majiteľia. Vlastnícka štruktúra je značne diverzifikovaná. 51% lesov vlastní štát.
5: My sa snažíme udržiavať v týchto lesoch rovnovahu. To je hlavná úloha podľa nás lesníkov, aby sme aj v čase klimatických zmien zabezpečili rovnováhu v prírode, rovnováhu v ekosystéme a to je tým našim hospodárením. Samozrejme, veľká výhoda pre spoločnosť a pre štát je to, že lesníci ako takí svojou starostlivosťou zabezpečujú rovnováhu v prírode a v lese a robia to samofinancovanie na základe svojho hospodárenia. To znamená, že my vojenské lesia a majetky, štátny podnik, nie sme napojení na štátny rozpočet, čiže nečerpeme peniaze zo štátneho rozpočtu na svoju hospodárskú činnosť. Našou snahou vo vojenských lesoch je, že zavádzame do práce v lese nové technológie.
0: Pri ich používaní je dôležité rešpektovať aj terénne podmienky. Vďaka moderným technológiám sa šetrí prírodné prostredie. Výchovné zásahy v lesoch, prerezávky, prebierky, prevody alebo premeny lesov zabezpečujú ich ekologickú stabilitu. Nové technológie naviac zaručujú efektívne využívanie drevnej hmoty.
6: Momentálne
7: je taký trend, že záujem o, o tú hmotu je, jednak to bolo na palivové drevo a celo priemysel takisto má čoraz väčšie dopity po, po tejto hmote.
3: Každý správny zásah v lesoch, zvyšuje ten potenciálny prírastok a do budúcna samozrejme zvyšuje tomu majiteľovi potenciálny zisk z toho jeho majetku.
0: Vychovávať lesy, teda vyberať nezdravé a nekvalitné stromy, zvyšuje ich ekologickú stabilitu. Ak vlastník lesa prebierky zanedbá, bude to mať negatívny dopad na prírodu aj celú spoločnosť, pretože hlavným cieľom práce lesníka nie je produkcia dreva, ale tvorba zdravých a zelených lesov.
3: Je veľmi dôležité, aby sa prebierky v lesoch robili, lebo len správne obospodarovaný les môže byť zárukou do budúcna zdravých a silných lesov, ktoré môžu odolať zmenám, ktoré prídu veľmi pravdepodobne s klimatickou zmenou. Na len ty zdravé a silné porasty a nás určite prežijú a môžeme ich odovzdať našim budúcim generáciám. Mobilizáciou prebierok budeme vždycky mobilizovať rast a príhrastok, to znamená majiteľ lesa, ktorý robí prebierky, má aj vyššie príhrastky a tým pádom do budúcna vyššie potenciálne zisky ze svojho majetku.
0: Zlepšenie využívania dostupných zdrojov a spracovanie dreva posilní drevospracujúci priemysel. A zároveň pomôže vlastníkovi lesa pri zhodnocovaní majetku a pomôže aj štátu pri naplňaní cieľov zelenej ekonomiky.
5: My musíme nastaviť našu hospodárskú činnosť tak, že to proste robiť musíme, aj keď je napríklad momentálne nejaký čas v tejto činnosti strata v tých prerezávkach a prebierkách, ale musíme niekde inde tie peniaze vlastne nahromadiť tak, aby sme zabezpečili všetky tieto naše činnosti, pretože to nie je len ťažba. Potom tieto peniaze, ktoré sa získajú predajom týchto stromov vyťažených. Tie potom idú naspäť do pestovania lesa, do ochrany lesa, proti zveri, proti burine, do tých prerezávok, čo sú všetko nákladové činnosti. Staviame cesty, staviame mosty, staviame protipovodňové opatrenia. Čiže e, väčšina týchto zdrojov ide naspäť do lesa.
0: Počúvate podcast bližšie k prírode.
7: Pred 30 rokmi vznikla Slovenská kinologická jednota. Jej prioritným cieľom je starať sa o rozvoj spoločenskej, športovej a polovníckej kinológie.
8: Polovnícká kinológia na Slovensku má pomerne dlhú históriu. Chovali sa hlavne duriče na Slovensku, ktoré sa používali pri love, hlavne dravej zveri.
7: Postupne sa schovaných psov začali špecifikovať plemená, ktoré dnes poznáme. V roku 1936 zorganizovali prvý zvod slovenských
8: kopovov. dlhší čas sa debatovalo o tom, akej veľkosti má byť toto plemeno. Nakoniec sa dohodlo na tej výške 50 cm. V roku 1939
7: založil Koloman Slimák plemennú knihu. Ročne do nej zapíšu takmer 6 šteniat poľovníckych plemien.
8: Po druhej svetovej vojne v podstate sa zintenzívnili aktivity šlachtenia slovenského kopova, s tým, že v roku 1963 bolo uznány ako naše národné plemeno. O 20 rokov neskôr bolo uznané ďalšie národné
7: poľovnícke plemeno – slovenský hruboserstý stavač.
8: Stavače sú využívané hlavne v tej oblasti e, polovania na malú zver, na zajace bažanty, Slediče sú využívané na polovanie na malú zver, terieria, jazvičíky na tlmenie škodnej zvery, Parbiare samozrejme sa využívajú pri love raticovej zvery a duriče hlavne pri love diviakov. Takže to je také základné členenie polovníckých plemien.
7: Chovatelia polovníckých plemien sa združujú v kluboch. Ich aktivity zastrešuje Slovenský polovnícky zväz, ktorý každý rok organizuje medzinárodnú výstavu v Nitre a v Bratislave.
8: Pre polovníckou kinológiu je najpodstatnejšia oblasť skúšok a samozrejme súťaže potom jednotlivých polovníckých plemien. Ustavačov je to najstaršia vôbec súťaž u nás. Na Slovensku to je Memoriál Júceva ktorý sa organizuje od roku 1946 a potom je to... Najvyššia medzinárodná súťaž stavačov memoriál Kolomana Slímáka. U farbiarov to je memoriál Frederika Konráda. No a u duričov memoriál e, pana Renču.
7: Okrem týchto memoriálov sa organizujú aj súťaže v brlohárni. Polovnícke plemená pomáhajú nielen pri
8: polovačkách. Tieto polonické plemená sa využívajú jednak pri love zveri, ale aj pri ochrane zvery.
3: Čo je Srnec? Srnec,
8: Dnes čoraz väčší dôraz je kladený ustavačov na ochranu zveri, teda pred vykosením ochranu mláďat Pri malých plemenách a pri teriéroch a jazvečíkoch na tlmenie škodnej zvery. Duriče na druhej strane sú za veľmi dôležitým pomocníkom pri tlmení stavov diviačej zvery.
7: A pri nich sa využíva ďalšie naše národné plemeno – tatranský durič. Pes nenáročný na priestor a výživu, bez významnejších zdravotných problémov. Chov polovne upotrebiteľných psov na Slovensku reguluje aj zákon o polovníctve.
8: Zákon o polovníctve ukladá polovníckým združeniam chovať polovne upotrebiteľných psov, respektíve využívať ich pri výkone práva polovníctva. Tam je presne určené, koľko by polovnícke združenia alebo polovnícke organizácie mali mať pri výkone práva polovníctva polovne upotrebiteľných psov.
7: Polovnícke plemená sú vhodné aj na športové aktivity, no zároveň sú to ideálni spoločníci do rodiny. Chovajú ich často aj nepolovníci.
8: Stále viacej a viacej medzi vodičmi psov máme aj, aj mladých ľudí a hlavne dievčatá často sa zúčastňujú tých súťaží, ktoré pre polovnícké plemená organizujeme.
7: Prezident Slovenskej kinologickej jednoty sa venuje chovu psov už desiatky rokov. Bez psa si nevie predstaviť svoj život.
8: Tie zážitky v a tie zážitky pri polovačkách s so psom sú ďaleko ďaleko intenzívnejšie. Ten pes obohacuje ten polovnický, polovnický život a myslím si, že kto začas s polovnickou kinológiou, už s polovnickou kinológiou neprestane. Ja stále hovorím ako, ako kinolov, že bez psa by som si nevedel predstaviť život. Možno si niektorí vedia predstaviť polovníctvo. Bez psa, ale ja už bez psa by som nebol.
0: Počúvate podcast Bližšie k prírode. Jedným z kinologických klubov, v ktorom sa členovia venujú chovu polovníckého plemena, je klub chovateľov Farbiarov. V hlavnej polovníckej sezóne sú členovia značne vyťažení. Dohľadávajú zver v revíroch a zároveň organizujú rôzne skúšky a memoriály. Na prestížnom podujatí nechýbala ani naša redakcia.
9: Bol 36. ročník skúšok o pohár SPZ Farbiarov, zároveň memoriál Branislava Baku. Hlavným usporiadateľom podujatia bola spádová oblasť klubu chovateľa farbiara Povarská bystrica Púchov-Ilava za prispenia súčinnosti polovného združenia Hradište-Beluša. Na toto podujatie sú nominované psy plemien Bavorský farbiar, Hanoverský farbiar s hlavnou skúškou IHF pre dohľadávanie poranenej zvery. Technické disciplíny obsahujú práca na umelej stope, minimálne 12 hodín starej, cca kilometr dlhej, s dvoma pravouhlými lomami. Je tam aj nejaká poslušnosť alebo niečo podobné? Vodenie na remeni, správanie po výstrele a správanie pri zveri.
0: Klub chovateľov farbiarov prioritne zodpovedá za zdravý chov psov. Napríklad navrhuje, ako posudzovať displáziu klbou i ako postupovať pri potláčaní a liečení epilepsie, tejto nebezpečnej choroby. O farbiaroch sme hovorili aj v diskusii s rozumom dohory na zvode psov v lednických rovniach, a to s tajomníkom klubu. Každý pes má význam pre to polovinstvo, každý je na iné vyšľachtený, boli mu určené nejaké pracovné schopnosti, aby pre niečo v tom revíri bol. Farbiar je asi možno jediný, alebo farbiaré, lebo v podstate sú dve, sú jediné plemeno, ktoré napravajú chybu, ktorú sme my urobili pri love. Všetky ostatné plemena nám viac menej pomáhajú k tomu lovu, aby sme ho mali ľahší atď. Ale ten farbiar je vlastne niečo, keď my urobíme chybu, a on tými svojimi schopnosťami a danosťami má napraviť a dohľadať tú poranenú zver, keď tá naša rana nebola umiestnená tak, ako to má byť na tú komoru a zver má zhasnúť. Z diskusie s rozumom dohory hory sa vráťme naspäť na skúšky farbiarov do Beluše.
9: Na danom podujati dokázali farbiare, že sú v polovnej praxi neoddeliteľnou súčasťou, polovnej kinológie, a dokázali aj na tomto podujatí, že dokážu vypracovať stopy aj niekoľko hodín staré. Aj 20-hodinové stopy dokážu tie farbiare riešiť. Aké boli výsledky skúšok? Na skúškach bolo nominovaných 6 psíkov, boli Hanoverské farbiare a Bavorské farbiare. Výťazom 36. ročníka sa stal psík z Harry z Mutňanskej doliny s vodičom stoppa, Rastislavom Juhásom. Farbiar je v prvom
0: rade pracovné plemeno. Snahou chovateľov je zabezpečiť každému psovi dostatočné množstvo práce na prírodzených stopách.
6: Ako vieme, na dohľadávku je najvhodnejší farbiar, či už bavorský alebo hanoverský. Tak som sa ja práve podujal začať s touto mojou sučkou bavorského farbéra, ajšou Žiarská dolina, dohľadávať porovnú zver, v podstate pre všetkých 56 užívateľov polovných revírov zadarmo. To značí, že sme 24 hodín na telefóne, teraz už nie len sám, ale aj spolu s kolegom a kedykoľvek overíme každý nástrel, každý postrel a samozrejme aj každú kolíziu zverí s dopravným prostriedkom. A práve aj tam zažívame bohužiaľ situácie, keď dohľadávka s polovným potrebiteľným som poranenej zveri s dopravným prostriedkom, hlavne teda za autom, je viac ako potreba.
0: A to je ďalší rozmer poľovníctva, ktoré môžeme pokojne vnímať ako službu verejnosti. Ak do portfólia tejto služby zaradíme aj starostlivosť o voľne žijúcu zver, poľovnícku kultúru, tradície a možnosť zmysluplného záujmu, ktorý sa snúbi s so ochranou prírody, patrí poľovníctvu uznanie. Možno aj preto si ho napríklad v Českej republike zapísali do zoznamu kultúrneho dennictva. A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 39. Reportáže, ktoré ste počúvali, si môžete aj pozrieť v televízii Halali na www.halali.sk. Vďaka za pozornosť, milí poslucháči, a buďte s nami, pretože s nami budete Bližšie k prírode.